0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Hoje nós temos também um texto grandioso que se encontra no livro de Lucas capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 11. O nosso pastor vai ler.
1: Certo dia. Jesus estava perto do lago de Chenezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá lo E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que
0: texto maravilhoso, não? Rico, muito rico, inclusive fala desse lago de Genizaré, Alguns o chamam de Mar da Galileia, mas na realidade é um grande lago de água doce e fica a mais de 200 metros do nível, abaixo do nível do mar. E aí então, né, pastor? É, veja que Jesus viu esses dois barquinhos aí e foram muito bons para ele, porque ele está sendo espremido aí por uma multidão. Né? O texto está falando que Jesus estava né? ele entrou num dos barcos que pertencia, porque no versículo anterior ali a multidão estava espremendo Jesus não é pastor?
1: é o que eu vejo também, é o pano de fundo que nós podemos ver aqui é que Jesus ele já havia pergado em toda a Galileia e havia pregado também em Nazaré, a sua cidade natal. E ali ele foi expulso. Então ele começa o seu ministério a pregar e aqui então nós vemos que ele está pregando ali à beira do lago. E a multidão já é uma multidão enorme, uma grande multidão que o apertava quase forçando ele a ficar dentro das águas para poder falar então é quando ele vê os barcos então ele entra nesse barco e de lá ele começa a fazer a sua pregação uma das coisas importantes no ministério de Jesus é a sua pregação ao povo ele falava assim como João falava sobre o arrependimento dos pecados e a chegada do reino de Deus. Quando o reino de Deus é chegado a todos os homens, é o momento deles refletirem, se afastarem das coisas más que estão fazendo e se voltarem para Deus.
0: O Senhor Jesus estava sempre pregando sobre arrependimento. Ele vem logo após o ensino do seu precursor João Batista e João Batista dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus também, quando ele começa o ministério, ele vem falando a mesma coisa que João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, o chamado de Jesus era para que o homem se arrependesse dos seus pecados e voltasse para o Deus. Jesus não vem amenizar a situação. Assim como João Batista chegou pregando... E as pessoas falavam para João, o que nós devemos fazer? E João explicava que eles deviam deixar de fazer as coisas más e fazer o que era correto, que Deus estava pedindo. As pessoas se arrependiam e se batizavam, mostrando que elas estavam arrependidas. E então, João Batista, ali no Rio Jordão, fazia o batismo delas, simbolizando isso, né? que elas estavam deixando aquela vida que elas tinham antes e seguindo. E Jesus vem fazendo a mesma coisa. Jesus também foi batizado, não porque ele era pecador. Ele estava mostrando que todos precisam nascer de novo. Precisam ter um novo nascimento. Precisam ter arrependimento. Né? E para começar alguma coisa, a presença de Deus precisa entrar neles. Então, o Senhor não podia começar o ministério dele se ele não tivesse revestido do poder de Deus. E para ele estar revestido do poder de Deus, ele precisava passar pelo batismo de João ele foi tentado pelo poder de Deus venceu o inimigo porque o Espírito Santo de Deus estava ali dando vitória a ele e pelo poder de Deus ele sai a pregar e como você diz, ele chegou ali pregou na sua cidade e as pessoas da sua cidade o rejeitaram e ele saiu dali quase que ele morreu ali mas ele passou por entre eles e no sábado seguinte, ele vai para a sinagoga e começa a pregar. E nós vamos ver isso no livro de... qual é, pastor?
1: Marcos 1, 21.
0: Então vamos ver, pastor. Leia aí, para nós entendermos o que aconteceu antes de chegar aí nesse momento.
1: Eles foram para Cafarnaum e, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, — O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. — Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros. O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia.
0: Hum, olha só, hein? Ele não queria saber, não, de conversa com o demônio. Ele não ficava conversando. Ele disse o quê? Sai dele. Né? E, e, e o demônio, quando viu Jesus ali, falou, o que você quer conosco? Né? Veja aí o que ele fala. O que queres conosco, é, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Então, havia muitos demônios ali dentro deste homem. Não é? E ele diz... Sei quem és tu, o santo de Deus. E Jesus não quis nem argumentar com ele. Jesus só falou,
1: Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus.
0: E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente diante de todos e saiu dele gritando sem o Então todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um novo ensino?
1: E com autoridade.
0: E que palavra é esta? Que até os espíritos imundos. Ele dá ordem. Com autoridade e poder. E eles lhe obedecem. E eles saem. Olha só. hein? Que glorioso.
1: Aqui já começa a abrir <coughs> o ministério. De Jesus na palavra. Que ele, ele é reconhecido imediatamente. Porque. O povo estava cansado de ouvir aquela balela daqueles fariseus o que eles falavam não tornava a vida deles nada melhor o contrário eles nunca tinham é, nada de bom
0: não mudava para
1: receber ali
0: não havia regeneração
1: transformação nada não existia nada Jesus vem pregando quando Jesus vem pregando eles reconhecem imediatamente que era alguma coisa era diferente
0: quando Jesus chega aí na sinagoga, que ele começa a ensinar, diz aqui o texto que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como um mestre da lei, até porque os <coughs> mestres da lei sempre se referiam a outros mestres, a outras autoridades humanas, né? E, Jesus fala com a autoridade que vem do Pai, o Espírito de Deus. Então ele fala com este poder e esse poder penetra dentro da alma, dentro do coração das vidas. E as vidas sentem aquele poder é, e são tocadas. E elas então ficam admiradas. Mas elas não só ficam admiradas, elas têm atitudes.
1: É o livro de Zaqueu, né? Zaqueu, quando. Jesus disse para ele descer que ele queria pousar na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu recebeu Jesus em casa, a primeira coisa que ele falou, ele disse, "Eu vou, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu tirei alguma coisa de alguém devidamente, eu vou dar quadruplicado. Quer dizer, houve, houve uma mudança. Uma
0: mudança interior.
1: Né? Agora, hoje em dia as pessoas pensam que ir para o Evangelho, e elas podem continuar do mesmo jeito, isso não está certo. as suas
0: vidas mundanas, sem arrependimento, né? ouvem as mesmas músicas que o mundo ouvem fazem as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem, nenhuma diferença. Por isso que hoje em dia a igreja né, parece morta, as pessoas mortas. Olha, eu oro e Jesus não me cura, eu vou buscar e, e, e não recebo nada, porque... Precisa haver arrependimento, precisa haver transformação interior dentro da pessoa. A palavra de Deus tem que habitar lá. Veja só como é, pastor, esse texto que você leu aí de Marcos, que nos dá o pano de fundo, que fala que é, quando Jesus pregou, logo depois que ele pregou né, e, e o seu ensino, né, como ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei, olha o que acontece logo em seguida. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, ele começou a gritar. Quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, tão poderosa, tão cheia do Espírito Santo e da unção, o diabo se manifestou, o diabo que estava neste homem se manifestou, os demônios que estavam ali e começou a gritar não conseguiu ouvir a voz do Senhor ensinando a verdade àquelas pessoas, levando aquelas pessoas ao arrependimento. E aí ele se manifestou e disse, e ele gritou com toda a força, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha, o inferno se manifestou na hora que Jesus estava pregando a palavra de Deus o inferno se manifesta quando nós estamos falando da palavra de Deus e quando a palavra de Deus tem autoridade, unção dentro de nós, o Espírito Santo se move em nós ele toca em quem tiver que tocar e a pessoa é liberta e quem tiver ouvindo esta palavra e tiver perturbado ou oprimido, o Senhor vai te libertar agora pelo poder de Jesus porque ele pode entrar e tirar esse demônio de enfermidade, sim demônio que está destruindo a sua vida, no vício, nas drogas, no alto, seja lá o que for, que o Senhor te liberte pelo poder de Jesus, porque ele tem esse poder, quando a palavra dele entra, e penetra, ela vai limpando tudo e os demônios se manifestam e o Senhor Jesus fala, sai dele, sai dele, sai de você que está aí oprimido, perturbado, que está aí doente, acamado pelo poder de Jesus, recebe esta palavra, seja liberto em nome do Senhor, o Senhor faz, e a obra dele vem, o Senhor repreendeu, e o Espírito e o mundo sacudiu o homem violentamente diante de todos, e saiu dele gritando, sem o ferir, ele pôde sair de lá, mas não pôde ferir, porque Deus não deixou, ele não podia ferir aquela pessoa, porque ele entrou ali para destruir a vida daquele homem, mas quando aquele homem estava ali naquela sinagoga, na presença do Senhor, foi manifestado ali o demônio que estava destruindo aquela vida, veio para fora e o Senhor tirou ele, repreendendo, fazendo ele sair daquele corpo, sem destruir aquela alma. Que glória! Ó oh, Deus vivo, como o Senhor é maravilhoso! Aqui Por isso que... que eles ficaram admirados, né, pastor? É, aqui, Glória a Deus. Aqui Aleluia. fala
1: que o, eles, eles a, até acharam que o ensino de Jesus era algo novo, era um novo ensino.
0: Que palavra é esta?
1: Porque o é um ensino com autoridade. Ah. Então a gente, a gente vê que o, o ministério magistral de Jesus não estava baseada, ou baseado nas regras, naquelas aquelas regras que os escribas ensinavam, regras humanas. A autoridade dele, como a servo de Deus falou, estava baseado no relacionamento que ele tinha com o Pai.
0: Uhum.
1: A mensagem dele vinha do céu. Amém. Vinha, vinha do céu a ponto de manifestar-se esse, esse Espírito. E ali Jesus expulsá-lo, e ali mostrando a eles que, que a autoridade que Jesus tinha, a autoridade de Jesus sobre espíritos, sobre enfermidades, Amém. a mensagem de Jesus não era uma mensagem qualquer, uma mensagem poderosa, uma mensagem que vinha do alto, e eles desconheciam essa mensagem, a ponto de acharem que era um ensino novo. Mas o que Jesus estava ensinando era totalmente baseado nos escritos deles do Velho Testamento. Mas eles não reconheceram naquele mestre Jesus a pregação que aqueles outros escribas faziam. Para eles era uma coisa nova. Quando Jesus vem falando do reino de Deus, muitos dos mestres não entendiam o que Jesus estava falando. O mestre foi à noite falar com Jesus para... Jesus ensiná-lo. E ele disse, você sendo mestre de Israel não conhece essas coisas? Então muitas igrejas estão pregando um pseudo evangelho. Não estão pregando Jesus. Estão pregando uma caricatura de Jesus.
0: O que eles querem?
1: Um Jesus que não pode fazer nada. Um Jesus que está morto. Um Jesus que está preso numa cruz. Ou um Jesus que agora vai te dar dinheiro, vai te dar posição, vai te dar Mas todas essas coisas.
0: Carros. Mas um, não é um Jesus, Jesus que vem pregando
1: como ele vinha pregando ali naquelas cidades, dizendo arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Esta mensagem que Jesus estava trazendo não era a mensagem dos escribas, guarde isso, guarde aquilo, guarde essa outra coisa. A mensagem que Jesus vem falando esta mensagem. Arrependa-te, porque é chegado o rei Deus. A mesma mensagem que João vinha pregando. Jesus também vem pregando.
0: E ele pregava com autoridade e poder, e eles lhe obedecem, né? E eles saem, diziam as pessoas: olha, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles lhe obedecem e eles saem. Tem que obedecer e tem que sair. Se os espíritos imundos obedecem, reconhecem no Filho de Deus a autoridade e o ser humano a qual está recebendo essa mensagem, não reconhecer, este também não terá condição de ver a glória de Deus na sua eternidade, de ser, de ser é, ressurreto, de ganhar a vida eterna, porque está rejeitando tão grande salvação, tão grande livramento como Jesus. Veja que continua aí, né, pastor? No, no, versículo, no mesmo capítulo aí, do versículo 29 em diante, Jesus vai continuar fazendo a obra aí. Leia aí, pastor.
1: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomando-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era.
0: Aleluia. Glória a Deus. Então, quer dizer, o Senhor Jesus ainda continuou fazendo, né? Quando ele saiu de lá da sinagoga, né? Ele já encontrou ali Tiago, João e, e foram lá à casa de Simão e André, né? E aí, quando eles chegaram ali, Jesus chega na casa de Pedro viu a sogra dele na cama, né? De cama, com febre. Febre muito alta. Então, falaram a respeito dela a Jesus e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então, ele se aproximou dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a levantar-se e a febre a deixou. Olha que lindo! Ele sai de uma situação ali, onde ele foi firme com Satanás e agora ele entra na casa de Pedro, não é? E vê a sogra deste doente, ele repreende a febre e toma a sogra pela mão, né? E ajuda ela a levantar. Olha que lindo. E aí o que aconteceu? Ela se levantou e ela foi fazer o quê? Passou a servi-los. Ai que privilégio que esta mulher teve! Não é, pastor, de servir o Salvador. Salvador entrou na casa dela, Salvador curou a sua fé, mas também fez uma obra poderosa, veio chamar os discípulos, veio chamar Pedro, veio chamar André, né? veio chamar ali Tiago e João para serem servos do Senhor. E é interessante que aí, ele ainda estando aí, né, ao anoitecer, quando as pessoas sabem que ele está ali, o que, que elas fazem, pastor?
1: Elas a porta da casa à procura de Jesus, porque é, aqui diz o texto que ele, eles esperaram ao, ao anoitecer, provavelmente com medo dos judeus, dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas. Eles vão a Jesus à noite, ao anoitecer, e parados à porta da casa de Pedro, de Simão. Eles, então, se reúnem ali, ficam ali. E Jesus, então, vai fazer diversas curas, vai expulsar demônios.
0: Glória a Deus. É. Então, aí vai se cumprir uma profecia, né? Do profeta Isaías, que diz assim, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, o Senhor Jesus... Vem operar milagres, vem transformar vidas, mas a primeira coisa que ele faz é chamar o homem ao arrependimento. Arrependei-vos, né? pois é chegado o reino de Deus. Somente com o coração arrependido e contrito, como você citou, Zaqueu, que mostra realmente que se converteu e que agora vai ter uma nova vida. É com esses que Jesus anda, é com esses que Jesus vai usar. Então agora nós entramos de fato no texto aí do capítulo 5, né, de Lucas. E então nós vamos ver que Jesus inicia todo o ministério dele na Galiléia né, pastor. E então vem é o tri... aí uma o verso outra
1: 39 de Marcos 1 fala que então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas, e expulsando os demônios. Então que a gente vê que ele o ministério dele começa a, a se a se desenvolver mais, ele começa a, a intensificar mais a pregação ele vai começando a ir em diversas cidades pregando e expulsando demônios
0: e é interessante que quando ele está ali né, agora quando amanhece o dia antes de amanhecer o dia ele já levantou no verso 35 de, de Marcos fala que ele foi de madrugada orar quer dizer a multidão acho que tinha consumido tanto ali a, né, a presença dele ele não queria estar ali no meio daquela multidão tanto assim então ele foi buscar forças no, no pai porque ele foi orar né ele foi para um lugar onde ele ficou sozinho
1: foi carregar as baterias
0: isso pastor ele foi carregar as baterias recarregar né? as
1: baterias porque é, nós sabemos que a oração a gente fica mais afinados com Deus. E a gente fica mais em comunhão com Deus, né? Então ele foi lá para ouvir o ouvir a Deus, falar com Deus, e assim ele foi recarregar suas baterias para dar continuidade né? no dia seguinte, e, e continuar.
0: E também para mostrar para nós o que nós devemos fazer, né? Quando nós estamos no ministério de Deus, nós temos que estar curando quando nós estamos dentro né, da família do lar nós temos que estar orando pelos nossos filhos pelos nosso lar né marido orando pelas esposas pela esposa a esposa orando pelo marido porque isso vai estar ajudando né com que todos dentro da família estejam protegidos e também estejam revestidos do poder de Deus né porque ele estava buscando ali Nessa oração, nessa comunhão com o Pai, revestimento, né, autoridade, unção do Espírito para poder fazer a batalha.
1: É, agora se falou de batalha, é uma coisa importante, a batalha espiritual. Quando estamos orando, nós estamos fazendo uma batalha espiritual. Nós estamos nos revestindo contra as potestades e principados. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra
0: principados, principados
1: e potestades
0: celestiais
1: que estão querendo é, tomar posse das nossas almas.
0: São espíritos, né? anjos caídos que estão aí atormentando, já são condenados por Deus, porque desobedeceram a Deus e eles vêm para nos tirar a paz, para nos fazer cair em tentação para nos envergonhar, para nos humilhar e para nos acusar. Mas o Senhor, através da oração e a leitura da sua palavra, nos reveste com o poder do seu Espírito, desde que nós estejamos arrependidos dos nossos pecados, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e andando de acordo com a verdade. Porque se você não se arrependeu dos seus pecados, anda com os pecadores no sentido... É, de estar fazendo o que as pessoas que não têm Cristo fazem, e você, dentro da casa de Deus, faz como elas, você é pior do que eles. Então, você tem que se arrepender, porque o Senhor não vai aceitar a sua atitude e você vai ser passado por grandes provações se você estiver fazendo coisa errada. Que o pai corrija quem ama, né? E aquele que é amado do pai, o filho que somos nós agora, não o Filho de Deus, nós, aqueles que o Senhor nos comprou com seu sangue, né? comprou para Ele com seu sangue, ele, ele vai agora fazer a vontade de Deus também. E é interessante que agora nós vamos ver outra coisa que acontecendo nesse caminho. Bom, Jesus entrou nesse barquinho, né? Jesus viu essa grande multidão espremendo Ele ali, todos, todos queriam tocar em Jesus para ser curado, né? queriam receberam uma bênção de Jesus, e então Jesus viu esses dois barcos ali, entrou no deles, entrou justamente naquele que pertencia a Simão. Pregou a multidão, e aí tendo acabado de pregar, né versículo 4, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E aí, pastor?
1: Aqui nós... Começamos a ver que depois de ter pregado a multidão, ele, ele então ele pede a, a Simão que vá mais um pouco mais para fundo, fundo do, um pouco mais longe ali do, do lago, né? e ali ele dá uma ordem para eles. É, provavelmente eles como pescadores, eles ficaram é, sem saber bem o que Jesus queria, porque a gente sabe que nesse momento os peixes já estão em lugares profundos. Mas ele deu a ordem de que eles lançassem as redes. E então no verso 5, Simão, como pescador já experiente, ele fala para Jesus, olha, nós passamos a noite inteira Tentando pegar alguma coisa, mas não pegamos nada.
0: Nada. Não veio nada na nossa rede. A nossa
1: rede veio totalmente vazia. Como diz o pescador, hoje não é...
0: O mar não está para peixe. O mar
1: não está para peixe. Aí seria o, o lago não está para peixe, né? <risos> mas ele diz que... Porque Jesus estava falando isso, dizendo naquela ordem, ele falou, então nós vamos lançar as redes. E quando eles fizeram isso, eles lançaram as redes, eles pegaram uma quantidade de peixes enorme que a ponto das redes começarem a rasgar-se. E eles então tiveram no verso 7, eles tiveram que fazer sinal para os seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e ambos os barcos foram cheios a ponto de quase afundar de tanto peixe foi peixe peixe demais
0: e o que eu acho interessante aí foi o que Jesus estava querendo mostrar Jesus já havia andado com eles já tinha feito um primeiro chamado para os quatro né? aí é Pedro e o seu irmão André e Tiago e seu irmão João Tiago e João são filho de Zebedeu. Zebedeu provavelmente tinha uma empresa de pesca. Ele devia assim, ser um homem bem influente. Eles trabalhavam ali juntos também com Simão Pedro. E o interessante é que quando, né, eles chegam aí, é, quando eles estavam já com João Batista, João Batista já tinha apontado, né, para os seus discípulos que Jesus era aquele, o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. e aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que eu falei para vocês que havia, havia de vir depois após mim. Ele é antes de mim, mas veio após eu, após o meu ministério. né? Mas sou eu que vim aqui para anunciar antes dele o arrependimento. Quer dizer, João Batista veio fazer o trabalho de anunciar o arrependimento, como nós já falamos. E esses homens tinham se arrependido e provavelmente já estavam seguindo Jesus, esses discípulos. E eles seguem Jesus e então Jesus já havia chamado eles. Veja aí, pastor, em Marcos 1, é, versículo 14, já vai falar também sobre esta chamada. Marcos 1. Versículo 14, 20. Vai falar da primeira chamada.
1: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, disse ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco.
0: Então aí a gente vê que Jesus já os havia chamado. Mas aqui no contexto que nós lemos, de Lucas 5, de 1 a 11, pastor, eles voltaram a trabalhar. Talvez porque eles não tinham entendido que eles eram para seguir Jesus de forma concreta, já permanente. Eles acharam que eles tinham que seguir Jesus, eventualmente, né? Aqui, ali, ou de sábado, na sinagoga. E durante a semana eles voltariam para o seu trabalho. Mas quando... É, ele, Jesus chega aqui e Jesus faz este milagre né, de mandar ele, eles lançarem as redes nas águas profundas. E a gente sabe que lá, né, de dia, como você falou, né, os peixes estão muito fundo. A rede não alcança, a rede não chegaria até eles. Então, acho que quando Simão ouviu falar isso, né, Simão falou assim os peixes vão estar fundo, a nossa rede não vai alcançar mais, Senhor.
1: Ele falou assim, ah, isso não vai dar certo, Jesus. Isso, acho
0: que não vai dar certo, Eu mas Senhor, não... olha, a gente já pescou a noite toda, mas pela tua palavra, o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Mas acho que a primeira coisa que ele fez, a rede não vai alcançar.
1: Fala, ele pensou assim, esse camarada não sabe nada de pesca.
0: Porque de dia, né, os peixes iam muito profundo, e a rede não alcançava. Então, quando eles foram e que eles começaram a puxar a rede, e aquilo não estavam conseguindo puxar, fizeram um sinal né, para o barco vizinho ajudar, porque aqui diz que já estava quase né, é, estourando as redes, não é?
1: Estava se rasgando.
0: A rede redes. já estava rasgada. Quando fizeram, né, ou fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Então encheu o barco de quem? De Tiago, de João, e de Pedro e de André. Os
1: dois barcos estavam...
0: <risos> e era de quem? Dos quatro que o Senhor já tinha chamado. Exatamente. E o Senhor falou assim, vocês estão se preocupando com que vocês vão se alimentar a sua família? Vocês estão preocupados com o que vocês vão ter que comer, o que vestir, o que beber? Olha aqui, quem vocês estão seguindo? Quem é que está chamando vocês para seguir Ele? Não é vocês que chegam aqui na igreja e falam assim, olha, Senhor, me dá aqui um carro, me dá aqui uma casa nova. Não, vocês têm que me seguir, serem meus discípulos, pregarem minhas verdades, andarem na minha verdade, fazer o que eu ensinei a vocês, e não vai faltar nada. O barco de vocês saiu cheio, o barco de seus, os seus amigos também saíram cheio, todos aqui viram o poder que há na minha palavra, na minha vida, porque eu sou Deus. E se vocês me seguirem, não vai faltar nada no barco de vocês, nem da sua família, nem dos seus amigos que estão seguindo Jesus com vocês, porque aqueles que estão fazendo a minha vontade e andando com o coração contrito, um coração diante do Senhor verdadeiro, querendo servir a Deus, não querendo se embriagar com as coisas desse mundo, com seu carro, com a sua casa nova, com seus pertences, para não ter tempo para ler a palavra de Deus para não ter tempo de buscar o Senhor, vai na igreja, o coração está farto de, de comida, de, de tudo quanto é coisa boa que você tem, mas está vazio de Deus, então não consegue ficar na igreja, não consegue ouvir a mensagem, porque o Espírito não penetra num coração que não, tem, não está vazio da carne, mas tem que estar vazio da carne e cheio do Espírito, não é, pastor? E aqui, Deus Jesus está mostrando, se vocês querem alimentar a sua carne, ter comida em abundância na sua casa, tenham dentro de vocês a palavra de Deus fiel. Sejam fiéis comigo, sejam meus discípulos. Vão falar, vão pregar a mensagem, mas não pregar a mensagem de boca pregar a mensagem fazendo, sendo testemunha para aqueles que veem vocês, que vocês são meus discípulos e são meus servos, que andam comigo, não fazem as coisas que os, as pessoas do mundo estão fazendo, não envergonhem o meu nome, porque esses eu não conheço.
1: É, aí te, tem que falar do tipo de cristão que existe hoje, aqueles cristãos que a igreja está produzindo, esse é o grande problema se nós estamos produzindo simplesmente ouvintes que ficam ali no banco sentadinhos, sem fazer nada, esse não é o cristianismo de Jesus. O cristianismo de Jesus ele coloca as pessoas em ação. O cristianismo de Jesus leva as pessoas ao arrependimento, leva as pessoas à mudança de vida, leva as pessoas a começarem a a segui-lo de uma forma efetiva e não simplesmente ser um cristão nominal que se diz ser cristão mas a prática totalmente divorciada daquilo que Jesus fazia
0: Sim.
1: quando nós encarnamos a, o exemplo de Jesus a nossa vida tem que mudar a nossa vida tem que começar a se amoldar aquilo que Jesus ensinou e que Jesus praticou. Então, qual é o tipo de cristão que as igrejas estão produzindo hoje? São cristãos mornos. Aqueles cristãos que dizem que que Deus vai jogá-los para fora.
0: Veja, pastor, como você disse. Veja qual foi a reação que Pedro teve ao ver depois esta maravilhosa pesca, né? Os dois barcos quase afundaram de tão cheio que ficaram. Olha, os dois barcos ficaram tão cheios que quase a ponto de quase começarem a afundar no versículo 7. Veja o que Pedro faz, pastor.
1: Ele tomou uma iniciativa tão linda, né? Eu acho que é a iniciativa que todo, todos nós deveríamos fazer. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta de mim que eu sou um homem pecador.
0: Quem sou eu, Senhor? Para ver o Senhor operar esse milagre na minha vida, na minha família. Senhor, Nós ficamos aqui pescando a noite inteira e não pegamos nada. O Senhor entrou aqui e falou para a gente jogar a nossa rede no lugar mais fundo. A gente nem acreditou que ia sair nada dali, Senhor, porque no lugar mais fundo a rede não alcança. Como que ia pegar peixe? E a rede sai tão cheia, Senhor. Ah, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Glória a Deus, glória a Deus. E ele fez isso, o pastor, e ele disse, pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos. Essa palavra perplexo quer dizer o seguinte tomado de espanto, eles estavam atônitos, eles ficaram todos eles abismados, admirados com a pesca que haviam feito. Mas eles fizeram essa pesca porque Jesus estava no barco. E não só no barco, Jesus estava chamando eles para estar, não só no barco, na vida, na vida material deles, porque aí está simbolizando, né? o alimento, o pão de cada dia. Jesus estava chamando eles porque Jesus queria estar dentro, estar no centro do coração deles. Como estava ali no centro do barquinho, Jesus também queria estar no centro. Isso deixou eles perplexos, todos eles.
1: Uma coisa que a gente tem que, que perceber...
0: Glória a Jesus! É Aleluia. que
1: esses homens são pescadores experientes de muitos anos Todos esses anos que eles, que eles haviam pescado, eles nunca tinham visto uma pesca dessa forma. E
0: ninguém, pastor, tinha visto, jamais aí na Galiléia, jamais alguém viu esse tipo de pesca. A não ser hoje em dia, que hoje em dia eles pescam né, com, com navios, com motor, um monte de coisa. Mas nesse momento aqui...
1: Aqui, aqui, essa pesca aqui, praticamente os peixes pularam para dentro da rede. Amém. Né?
0: Ouviram a ordem do Senhor, já foram correndo tudo para cima. E aí veja, pastor, o resultado disso. Afasta-se de mim, né, porque eu sou um homem pecador. né. E aí, então, o que, que o Senhor falou para ele? Estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E então, aí agora...
1: Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
0: E ele estava com medo ali, porque ele estava vendo a manifestação direta do poder de Deus na vida dele, sobre talvez o medo de deixar a família seguir a Jesus e passar, deixar a família passando necessidade.
1: Eu acho que foi muito além disso. Ele teve um, um, um contato direto com Deus. Ele está ele tá percebendo que ali ele está tendo contato com o próprio Deus na presença dele ali. Tanto é que ele, que ele cai de, de rosto em terra e fala aquelas palavras. Olha... Ele reconheceu em Jesus que havia a santidade de Jesus, a autoridade de Jesus, a autoridade espiritual de Jesus ali. A
0: onipotência de Jesus, o poder para ele realizar
1: estava, Ele teve um encontro com o celestial, um encontro com a deidade. Ele está tendo um encontro com o próprio Deus, o Filho de Deus está ali. E ele reconhece que em Jesus então, que Jesus era o Messias aquele que viria que eles haviam esperado há tanto tempo então ali há um reconhecimento ali ele percebe que não é, não era simplesmente um homem um pregador um escriba um doutor da lei não era era uma coisa além de tudo isso era Jesus o Filho de Deus do qual depois mais para frente ele vai dar o testemunho dizendo isso tu és o Cristo, Filho do Deus vivo
0: Jesus disse não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens esse não tenha medo não está só é, ligado às coisas materiais não tenha medo né, que vai te faltar alguma coisa não tenha medo porque você está encontrando com Deus vivo Deus vivo está te sustentando, como você está falando, pastor. É o Deus vivo que vai tomar conta agora da sua vida, do seu barco, né? do barco dos seus amigos também. Todos esses que deixarem suas redes, então o que que eles fizeram, pastor? Olha aí, não tenha medo agora em diante você será pescador de homens. O que, que eles fizeram?
1: Jesus procura acalmá-lo porque aquele contato que ele tinha visto, aquela aquele fato miraculoso, ele tinha presenciado é, havia abalado ele de certa forma, porque ele não sabia como que seriam as coisas dali para frente então Jesus tem que acalmá-lo dizendo, não tenha medo porque de agora em diante você vai fazer parte desse ministério
0: aleluia, deste reino você, né? vai,
1: vai, ser, você vai ser uma das testemunhas é... que também levará esse evangelho aos outros, às outras pessoas.
0: E então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Este foi o marco né, que eles precisavam ter para poderem seguir Jesus definitivamente. Até então, eles seguiam um dia sim, um dia não, na sinagoga, no sábado, vê que... de semana eles trabalhavam.
1: A gente que...
0: A preocupação, né?
1: Um... Aconteceu... Um, um evento radical algo que teria que cortar
0: o laço né
1: o laço de todas as coisas e eles ficariam livres para fazer o trabalho de Deus eles
0: completamente
1: então e aqui nesse momento a gente percebe que o ministério
0: deles com deles, Jesus, com Jesus está inicia. iniciando e para nunca mais deixarem né até então eles estavam largando, pegando, largando, né, pegando. Agora, então, eles nunca mais vão largar de Jesus, exceto quando eles se afastam ali no dia, no dia da morte de Jesus, todos eles, né, ficam, vão se espalhar como ovelhas sem pastor. Pedro mesmo vai negar Jesus três vezes, mas tudo isso faz plano ainda, faz parte ainda do plano de Deus para usar os seus ministros, né. É, talvez se Pedro não tivesse passado por tantas provas, tantas coisas como ele passou com Jesus, ele não ia aguentar tão firme como não. ele aguentou todas as coisas que o ministério depois dele passou no início e também que a igreja né, que estava sendo formada. Né? E ele vai ser muito usado por Deus também. Glória a Deus! O que fica para nós hoje, para a família, pastor? O que está que falando esse texto para nós, para a família, para as pessoas, para os jovens que estão na igreja?
1: Aqui eles deixaram tudo e o seguiram.
0: E aqueles que seguem Jesus, <risos> podem olhar para trás, pastor?
1: O discipulado, o discipulado, ser discípulo de Jesus, remete a essa ação. Tem que deixar tudo para trás. E seguir a Jesus.
0: É, aqui há um chamado para o ministério. né? Não, não estamos dizendo que você tem que deixar tudo na sua casa e sair servindo a Jesus. Não. Aqui nós estamos falando que você tem que deixar tudo aqui no seu coração. Né? Tudo que te prende...
1: É o arrepender-se. É.
0: Tudo que te prende a este mundo ainda que você não conhece, né? E você tá tão apegado e mas você não consegue servir a Jesus como ele quer. A
1: gente então, pensa um pouco na conversão, a conversão. Temos
0: que cortar laços, né? Se queremos seguir Jesus, nós temos que cortar laços com esse mundo.
1: A conversão nada mais é do que um, um giro de 180 graus. Você estava ainda numa direção longe de Deus e agora você faz a meia volta e vai ao encontro de Deus. Isso é conversão. É. E
0: se você tem medo, você está desesperado, correndo atrás de coisas para né, ter seu ganho, e cada dia mais você quer lucrar mais, e cada dia mais você faz coisas, né, negócios, e, e quase nem tem tempo para meditar na palavra de Deus. Os né? Seus negócios não são mais importantes que Deus, se você é cristão, se você diz que é cristão e conhece Jesus. Seus negócios estão aquém, porque são coisas que você vai usar aqui no seu momentâneo. Então, Deus te deu um trabalho, esse trabalho você, é o seu sustento para a sua casa, para o seu dia a dia. Mas o sustento para a sua alma e para manter a sua vida e a sua casa de pé, a sua família de pé, é a presença de Deus, é estar aliado com Deus, é fazer parte da família de Deus. Não fazer parte da família de Deus só ir na igreja e ficar indiferente a tudo que você ouve aquilo não penetra nada daquilo faz sentido para você não é fazer parte da família de Deus é estar integrado que é estar orando pelo ministério para que os ministros estejam sendo usados por Deus para pregar a palavra e a palavra de Deus seja pregada com poder autoridade do Espírito de vidas que estejam sendo usadas por Deus porque elas estão dispostas a servir a Deus verdadeiramente e esta pregação dessas pessoas saírem né, cheias do Espírito de Deus Para atingir o coração das pessoas necessitadas e aflitas Como Jesus fez Jesus aqui falou da palavra E ele não só levava a palavra em forma de alimento Mas ele também levava a palavra em forma de cura A palavra dele expulsava os demônios A palavra dele libertava os cativos Os presos pelas enfermidades, pela dor e ela tem que fazer hoje o mesmo. Se, a, se isso não está acontecendo na nossa vida, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender diante do Senhor por andar longe da palavra, andar longe né, das coisas de Deus. E vamos buscar ao oh, Senhor, vamos colocar Senhor em sintonia com a Tua vontade em corpo, alma e espírito.
1: A família hoje, ela está sofrendo muitos ataques. E porque deixaram de seguir a Jesus as igrejas não estão espiritualmente fortes porque deixaram de fazer esta pregação
0: genuína
1: essa pregação que Jesus fazia
0: genuína, pura
1: a igreja está querendo pregar muitas coisas
0: menos a verdade
1: mas quando começam a falar sobre a questão de salvação, de arrepender-se, de mudança de vida, as pessoas falam, ah, isso não é para hoje mais. Isso aí já é... é essa pregação é ultrapassada. Nós queremos uma pregação que tenha muito brilho, muita bênção, muito louvor, muita coisa... Mas não tem Jesus.
0: Muita revelação. Não
1: tem o seguir a Jesus.
0: Muita profecia. Que é o que eles vão
1: fazer agora. Uhum. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Sim. E hoje em dia, as igrejas querem que os membros simplesmente fiquem ali sentadinhos no banco.
0: Indo domingo, após domingo contribuindo e... Eles ficam só na, pregando, pregando e enchendo a barriguinha deles, né? É como a galinha lá levando toda hora a comida para os pintinhos, né? Não, a galinha não faz isso. A galinha, ela vai lá, vai ciscar, vai ensinar os, os, os pintinhos a, a ciscar. Quem faz isso é os pássaros, né? Os passarinhos vão lá e põem na, na boquinha até eles poderem né? sair. Quando eles estão seguros, eles já não deixam mais eles lá, eles já... Deixam se virar. E por que, que a igreja de hoje faz isso? Os fiéis vão todo domingo e ficam sentados no banco, voltam para casa, começam a sua rotina e, e correm para lá, leva filho na escola e corre para cá, vai no médico, vai não sei o que. Ela... Mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Quantas pessoas me falam, eu não tenho tempo. Nós mandamos, nós mandamos as mensagens e as pessoas falam, ah, eu não tive tempo de ouvir. E quando você for ter tempo, espero que não seja tarde demais.
1: Pode ser que não dê tempo.
0: Pode ser até que não dê tempo, né? Como muitas vidas têm sido ceifadas de repente, esses últimos dias nós estamos vendo tanta notícias, né? Então, que você possa estar ouvindo esta mensagem e que se você tem medo que falte alguma coisa para você... E você acha que você tem que sair correndo, ganhar agora, muito, mas não tem tempo para ensinar a, Deus, ensinar a palavra de Deus para os seus filhinhos. Não tem tempo de orar com eles, lendo a Bíblia. Você está no caminho errado. Você precisa fazer, como o pastor falou, né? um giro de 180 graus. falar, fala, Senhor, eu quero fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas em primeiro lugar. Eu quero buscar a Deus com a minha família, eu quero ler a Bíblia com os meus filhos, eu quero ensinar meus filhos a agradecer o alimento, na hora da gente comer, refeições, ensinar que de quem é Jesus. Hoje as crianças sabem de todos os heróis, mas não conhecem Jesus, os pais não ensinam. As crianças dançam músicas que dá vergonha de ver uma criancinha dançar. A gente vê adultos dançando, se requebrando, mexendo o corpo, mostrando... E os pais permitem que seus filhinhos, suas filhinhas dancem essas músicas e elas se requebram desta forma, uma forma sensual. Isso é muito perigoso para as crianças. Pode colocar as crianças em perigo na mão de homens fraudulentos. Então, temam a Deus. Veja que seus filhos estão ouvindo e ensine a palavra de Deus. Ensine que a palavra de Deus possa entrar na sua casa e ela vai trazer livramento, libertação, salvação, alegria paz né? entendimento para entender as coisas de Deus e também vai trazer temor você vai ter temor de fazer o que é errado
1: Amém. Né? então nós vemos que a família precisa buscar a Deus essa mensagem de Jesus a verdadeira mensagem de Jesus seguir a Jesus nós temos que mudar nossa forma de ser cristão. Sim. E sermos discípulos de Jesus.
0: Praticantes.
1: Que estão seguindo, praticando.
0: Adoradores do Senhor, da sua A vontade Ai, Deus. de Deus. Sim.
1: O reino de Deus é chegado.
0: Para você que está ouvindo essa mensagem hoje. Vamos
1: tomar posse dele. Em nome é. de Jesus.
0: pastor, ore por nós.
1: Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o seu reino, Senhor. Que todos nós possamos tomar consciência de que o teu reino é chegado. Amém. De que Jesus é aquele a quem o Senhor deu toda a autoridade no céu e na terra. Amém. Que nós possamos nos apegar a Jesus Amém. Aquele que deu-se por nós Amém. Nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes Amém. Para entendermos a Tua palavra E que possamos fazer a Tua vontade Amém, É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Com a ajuda do Teu Santo Espírito
0: Amém, Amém. Fiquem todos na paz do Senhor
1: Eu também quero me despedir Dizendo que Deus abençoe a todos
0: Amém